0: Es un placer recibir a Lidier Hernández. Lidier, buenos días.
1: Muy buenos días, Esteban.
0: ¿Cómo estás? Buen día.
1: Bien, bien. Eh, bastante alegre ¿no? y contento de, de finalmente estar por acá. Y bueno y agradecido una vez más a ustedes que, que siempre nos han hecho el aguante. ¿no?
0: Por favor, por favor. Nada que agradecer. Pensamos desde acá que es lo justo, ¿no? Eh, que uno tenga la libertad de expresarse libremente, valga la redundancia, más sobre temas políticos en este, en este mundo de hoy, donde está tan polarizada la opinión, ¿no? Pero contanos, Lidier, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo se dieron los hechos de allá? Voy a apelar a tu poder de, de síntesis para explicarle a la gente que está del otro lado cómo fue tu situación.
1: Bien. Eh, bueno, yo, como bien ya venías contando, participé el, el 11 de, de enero de este año en la manifestación acá frente a la Embajada de, de Cuba en Uruguay. Éramos seis personas, íbamos ahí pacíficamente con nuestros carteles. Se puede ver la transmisión en vivo que yo hice ese día, un video que se viralizó, más de mil vistas, porque precisamente fuimos ahí agredidos por una turba de, de estos compañeritos del, de, del CNT y, y el Partido Comunista del Uruguay y bueno eso a la semana el día 18 de enero yo viajo a Cuba y eso provocó que a mi entrada al aeropuerto de, de internacional de La Habana José Martí mi esposa y yo fuéramos retenidos y estuvimos más de una hora esperando a que todo el aeropuerto quedara vacío completamente que no quedara ni un pasajero y ahí entonces nos hicieron pasar por un control donde nos revisaron todo nuestro equipaje eh, luego de que llegué a mi casa eh, me di cuenta que me habían apanado eh, un celular que llevaba para mi padre un reloj eh, digital que era un regalo de mi hermano y algunas cosas más en total unos 300 dólares en mercancía algo así me habían robado de las maletas pero bueno, nada eh, son cosas que pasan cuando uno entra a Cuba y, y lo tomé como como algo normal digamos, no entre comillas luego esto el día eh, 31 de enero me citan para uno de los eh, conocidos interrogatorios que ellos hacen, ya el año pasado lo habían hecho, bueno pues nada, fui a, a ese interrogatorio y ahí comenzaron con la misma verborrea de siempre a decir que si yo estaba colaborando para el enemigo, recuerden que para Cuba el enemigo es el imperialismo yanqui y mm. entonces toda esa verborrea eh, estuvieron ahí como siempre, nada, tratando de, de amedrentarme, amenazándome, diciéndome que, que ellos podían prohibirme la salida de Cuba, incluso podían hasta prohibirme la entrada, y que no lo habían hecho en este momento porque yo aún conservo residencia legal en Cuba, y por tanto no habían podido impedirme la entrada, pero que sí podían impedirme la salida. Ellos me dicen que en, este, que en esta ocasión no lo iban a hacer, pero que tuviera yo muy en cuenta eso porque podían hacerlo, en ese momento ya yo me di cuenta que, que las amenazas eran serias, porque mucha gente me había dicho acá, pero vos estás loco, cómo vas a ir una semana después de una manifestación a Cuba dije bueno, yo no creo que, que sea un, un líder, ni mucho menos como para que ellos me tengan así tan en la mira, ¿no? Sabía que sí seguían mis redes y que sí me vigilaban porque ya el año pasado me habían interrogado, pero no pensé que, que fuera a llegar a algo tan así, ¿no? Y bueno, en ese momento que me hacen esas amenazas yo digo, bueno, es el momento de, de ya decidir no volver más a Cuba y, y irme y, y ya y seguir viviendo fuera de Cuba seguir la lucha pero no regresar más para no arriesgar más a este tipo de cosas ¿no? y bueno justamente llega el, el día 15 de febrero de 2020 de este año cuando tenía planificado el regreso con mi esposo a Uruguay y me encuentro cuando ya hice todo mi chequeo, mis maletas estaban en la bodega del avión, todo me encuentro cuando voy a hacer el, el cruce de frontera que revisa mi pasaporte me digo, me dicen que debo ir a una oficina oficina donde aparece un un compañero de, de grado mayor eh, Mayor Ángel se llamaba y este me dice que yo no podía viajar ese día, Yo le pregunto por qué no me da ninguna explicación, me dice que él no está facultado para darme explicaciones, que debo dirigir, dirigirme a mi provincia, ahí hago pública la noticia, pero espero hasta el día 17 para ver si había alguna posibilidad de que ellos no estuvieran jugando serio, digamos, ¿no? El día 17 voy hasta allí, ahí me hacen esperar desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y ahí les exijo amparándome en, en el artículo 54 sin más no recuerdo o 53 de la constitución que hay actualmente en Cuba constitución que le llaman ellos ya sabemos que es segregacionista mil cosas una constitución que sí, lo, lo que
0: menos da es garantía ¿no? pero bueno
1: sí, sí nada las pocas que da están escritas ahí y, y, y es como si no existiera pero bueno este señor se me niega, yo le explico que él es un funcionario público, que yo soy un ciudadano y que él está en la obligación de darme información, él de allí con toda prepotencia me dice que no me va a dar ninguna información que va a dar lo que yo entienda pertinente, yo le dije que, que lo que yo entendía pertinente era que iba a comenzar una campaña internacional con mi regreso y que iba a hablar con todos los medios de prensa que me comunicaran que si los medios de prensa de la dictadura cubana querían hablar conmigo, que me llamaran que también iba a estar disponible y bueno, estuve ocho meses en Cuba sin poder salir. El día 13 de junio hubo un intento de, de salida, una, una luz que se vio ahí, pero no llegué a, a poder eh, regresar porque fue el 13 de junio que hubo un vuelo humanitario eh, donde regresan eh, la mayoría de los cubanos que quedaban parados en Cuba. La embajada de, de, Cuba, de Uruguay en Cuba perdón, me había notificado que estaba incluido en ese vuelo ...hice todos los trámites pertinentes... ...incluso de inmigración nacional de La Habana... ...había que llamar un número de teléfono... ...yo llamo ese número de teléfono... ...que está, está grabada en mi canal de YouTube... ...y me dicen que podía salir de Cuba... ...y bueno, voy hasta el aeropuerto... ...y una vez más me vuelven a decir... ...que no puedo salir estando ahí... ...al, al cruzar el control de fronteras... ...y bueno, ahí hice una transmisión en vivo... En, ...en mi Facebook en aquel momento... ...que incluso estuve denunciando ahí... ...que en ese momento salía desde ahí... ...del aeropuerto de La Habana... Eh, yo, yo Andrés Trevello, que es el presidente de la Asociación de Cubanos Residentes en el Uruguay, y la sobrina de la ministra de Educación de Cuba, cuya ministra estaba allí en ese momento en un auto estatal despidiendo a su sobrina. O sea, son personas que tienen privilegios <ríe> sobre sí. los ciudadanos comunes. Y bueno, nada, eh, después, eh, esto estamos hablando 13 de junio, el día 15 de junio se produce el hecho muy importante que me dio mucha felicidad. Que me hizo sentir una vez más orgulloso de, del Uruguay y, su, y de sus instituciones, que fue que eh, Ernesto talby hace público en su cuenta de Twitter y su cuenta de Facebook que eh, estaban enterados de mi situación. Yo había venido trabajando eh, bastante cercano con algunos contactos que tengo por acá, que habían estado intermediando con Cancillería, con el equipo de, de Ernesto talby y bueno, él hace público, eh, pública su preocupación de que habían... Eh, conocido mi caso, que iban a tratar de gestionar por mi salida. Eso fue el día 15. El día 19 de febrero recibimos una llamada en mi casa y nos dicen que el día 20 de febrero acudamos a, a las mismas oficinas donde me han hecho los interrogatorios para eh, darme una buena noticia. Cuando llego ahí, eh, lo primero que me dicen es que eh, me habían quitado la prohibición de salida de Cuba y que ya podía salir de Cuba. Estamos hablando Pero, de
2: junio, eh, Lidier. Sí, sí, junio, de claro,
1: no febrero. Sí, junio.
0: Bueno, Lidier, en este momento la gente nos está mandando muchos mensajes eh, que se está cortando la transmisión de la radio, ¿está? Que Así que sigan todos cuando... en,
2: por Facebook, que estamos en vivo. ¿Tá?
0: Estamos por Facebook y estamos también por radionacional.com.uy, pero se está cortando la transmisión de radio. Eh, los, los duendes del éter. Siempre cuando tocan, tocamos sí. estos temas, eh, casualidad, se corta. Se, somos el único programa que se le corta eh, la transmisión cuando tocamos temas álgidos que comprometen al Partido Comunista, eh, ¿no? Eh, personal, eh, principalmente, pero siga, siga, líder, siga.
1: El gran hermano siempre nos está... Así es. <risa> bueno, entonces, eh, sí, como decía tu compañera, ya estamos hablando de junio, eran cuatro meses ya de reclamos, y entonces ahí lo primero que me dicen estos agentes de la Policía Política Cubana es que ya yo podía salir de Cuba, ellos me habían quitado la prohibición de salida de Cuba, que había sido un malentendido cuando me habían dicho que sí podía salir, porque a ese lugar donde ellos me habían dicho que debía llamar, eh, la persona que me lo había dicho no estaba enterado de mi situación que yo tenía que haberle explicado que yo tenía una prohibición de salida por otro problema y ah, siempre ellos dando tratando de hacerse los buenitos ¿no? y entonces nada me dicen que por el buen comportamiento de mi padre por ser mi padre una persona integrada por ser mi padre un militante comunista eh, correcto, etcétera me iban a dar la posibilidad de, de salir de Cuba Mira eh, son cosas que, que es una ironía total, una hipocresía permanente, ¿no? Pero bueno, ya, eh, yo ahí, como dice el dicho, donde fueres haz lo que vieres, y dije, bueno, vamos a ser tan hipócritas como ellos, y solamente les rebatí que en algún momento me dijeron, no, porque tú tienes permiso de residencia en el exterior, porque en Cuba existió hasta el 2010 la famosa llamada Carta Blanca, que era un permiso que el gobierno te daba para residir en el exterior, y yo les tuve que rectificar, le dije, no, no, yo no tengo permiso de residencia en el exterior. Yo tengo residencia legal en Cuba, y además de eso, tengo residencia legal en Uruguay. Y quien me da mi permiso de residir en el Uruguay es la República Oriental del Uruguay, no ustedes. Yo resido en Uruguay, pero yo no tengo permiso de ustedes para residir en Uruguay. Y bueno, nada, me dicen que, que me van a... Que ya, justamente, que en ese momento yo podía salir de la oficina y tomar un avión, pero que bueno, que yo sabía que estábamos en pandemia y que, que no se sabía cuándo iba a aparecer un avión y me hacen la, la pequeña alerta, digamos, ¿no? Un pequeño consejo viste que son muy amables sí. y me dicen, que, <ríe> me dicen que a la primera que hiciera que dijera algo, que me manifestara que publicara algo
0: como lo estás haciendo eh, ahora, digamos
1: exacto, me iban a prohibir nuevamente la salida de, de Cuba entonces bueno, eh, tuve que tomar la decisión de, de hacer silencio en mis redes sociales y me escudé en la cuenta de Twitter de Somos Más Uruguay y mm. estuve haciendo mis denuncias por ahí tratando de que nadie supiera que era yo y eh, estuve evadiendo toda la prensa siempre en, en, diciéndoles que la República Universal del Uruguay me había pedido que hiciera silencio que no es menos cierto, me lo estuvieron pidiendo desde febrero pero yo en realidad no podía quedarme callado en febrero cuando aún ni siquiera habían eh, tomado posesión del gobierno. Lidia, ¿quién, no sabían, ¿quién te pidió que
0: mantuviese, que quisiera silencio de acá, de Uruguay? Me,
1: sí, los contactos de Cancillería me pidieron que hicieran silencio en el sentido de para ellos poder interceder por mí, para que no se pensara más la situación. Que Pero bajaras bueno, la
0: pelota, digamos, eh, un poco.
1: Claro, vale. claro. Y, en, y entonces, bueno, eh, ya me lo habían pedido desde, desde febrero. Yo, al saber que todavía no asumían el poder hasta marzo, de que después venía la inauguración de cada ministro al poder y después a su vez los ministros tenían que en este caso de inmigración de relaciones exteriores tendría que designar los embajadores y demás o sea iba a ser un proceso muy demorado y yo no podía quedarme callado en Cuba mientras me aplastaban no y entonces bueno ya pasaba la vez que el 15 de junio en tal vicepronuncia dije bueno ya hay un pronunciamiento ya hay una participación marcada visible pública bueno creo que es momento de, de también en parte Hacerles casos y, y dejar que, que esto fluya, ¿no? Y bueno, del día 15 que se pronuncia el nuestro Talvi al 19 de junio, o sea, solo cuatro días, ya entonces el 20 me comunican que ya, que ya podía salir. Y es bueno, ya eh, al final fueron ellos los que se dieron ante mi reclamo. Eh, hice un, un alto a mis denuncias, eh, silencié todas mis redes sociales y así estuve hasta el 10 de octubre, eh, este sábado pasado que pude venir y llegar a, a Uruguay en horas de la madrugada del domingo
2: Lidier, para la audiencia de, de Bajo la Lupa que eh, tal vez no conoce eh, los pormenores y, y no conoce básicamente eh, tu figura, contanos un poco y apelando a tu poder de síntesis ¿Quién es Lidier Hernández? ¿Cómo llegó a Uruguay? ¿Por qué llegó a Uruguay? Contanos un poco por qué elegiste Uruguay Una breve presentación para, para poner en contexto tu, tu presencia aquí en el Uruguay
1: Sí, bueno eh, nada, soy un ciudadano cubano más eh, Soy de un pequeño pueblo de Cuba que se llama Cruces En el centro sur de, del país, de la provincia Cienfuegos eh, Soy ingeniero informático de profesión Trabajaba acá para la empresa IBM Antes de que me despidieran debido a mi ausencia Por este tema que estaba contando uh -huh. Y vine a Uruguay porque tengo, eh, uno de mis mejores amigos eh, Había venido para acá y estaba establecido acá y me había dicho me había comentado cómo era cómo eran las cosas acá no para llegar y establecerse que había facilidades para tener documentación que había facilidades para incluso poder eh, comenzar con, a trabajar con el pasaporte yo vine en octubre de 2016 en aquel momento no era muy grande todavía la comunidad de, de cubanos y bueno supongo que también de otros migrantes o sea que era más fácil acceder a los trámites de residencia era más fácil comenzar a trabajar con pasaporte hoy, mm -hmm. y eso es un poco más complicado y bueno, nada vine a, a Uruguay a tratar de como se dice, de levantar cabeza ¿no? y de buscar una oportunidad de, de libertad, porque en Cuba todo el mundo se ve frustrado como joven de que no hay futuro, de que van 61 años de las mismas mentiras, la misma manipulación, la represión, no puedes hablar porque todo es bajo constante amenaza de que te echan del trabajo, de que te pueden hacer un acto de repudio, tus propios vecinos te ofenden, te agreden, y entonces puedes quedar totalmente desamparado si decides, si decides eh, enfrentar al, al régimen, ahí a la dictadura, ¿no? Entonces, bueno, nada, escapé de Cuba, como, como tantas personas, ¿qué pasa? Que nunca había hecho como tal una actividad así opositora, frontal contra ellos, porque incluso no tenía ni la información para hacerlo, o sea, no 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 tenía no me sentía con la razón, porque pensaba que ellos estaban en lo cierto, y a medida que salgo de Cuba, que voy conociendo la realidad, que voy eh, desadoctrinándome, que voy desaprendiendo tantas cosas que me enseñaron... Eh, durante este tiempo de mi vida en autotrenamiento, con más de veinte tantos años, porque yo comencé a ver algunas cosas a los veintitantos años que tuve acceso a Internet. Y entonces, nada, llego acá por eso, porque tenía un amigo que me ofreció la posibilidad de ayudarme y me contó cómo era acá. Y nada, vine acá y, y comencé desde octubre de 2016 a trabajar como ingeniero informático y he venido haciendo mi vida hasta acá.
2: Clarito, eh, todo el resumen. Decías también, ¿no? El tema, por ejemplo, de la conectividad, que no es un tema menor. Ese aislamiento que tiene eh, la isla también incluye el aislamiento social y co de comunicaciones, por ejemplo, internet. Algo tan simple y tan común que parece para nosotros y tan naturalizado en Uruguay. Eh, ¿Cómo es vivir allí? ¿Cómo fue esa experiencia también de, de volver a estar en ese lugar durante eh, casi ocho meses? Estuviste, ¿no? Nuevamente en la isla.
1: Sí, en realidad estuve nueve meses porque se nueve. cuenta que dije que fui, sí. que fui el 18 de enero. pero sí. Lo que pasa es que estuve un mes, digamos que normalmente, y ocho meses entonces ya retenido violando mi, mi derecho. Uh
0: -huh. Bueno, lo que hablábamos, sí. ¿sí? lo que hemos observado y hemos también hablado contigo y muchos cubanos aquí en nuestro país de, de ese adoctrinamiento que hablabas y de la el poco acceso a la información para poder pensar de otra manera, ¿no? Ese O pensás como nosotros o o no tenés carrera, no tenés descanso, no tenés nada. Tenés que seguir los lineamientos del, del régimen castrista y si no, eh, bueno, te convertís en enemigo, en enemigo de Cuba, en realidad. ¿Y aquí
2: eh... cómo es el día a día, eh, aquí en Uruguay, Líder? ¿Sentís también algún tipo de depresión o de algún gran hermano que también te está vigilando, de alguna manera? ¿Por parte de oh, al, al, algún enviado o representante de aquí?
1: A ver, el miedo es difícil perderlo. Yo creo que, que nunca se pierde el miedo cuando se conoce ya la realidad de, del monstruo al que, te, al que te estás enfrentando, ¿no? Lo que yo creo es que uno se va afianzando de razones y de su verdad, y, y eso te va dando la fortaleza para que el miedo no te paralice. El miedo siempre está ahí, porque sabes que la amenaza es real, porque han matado personas, porque han desaparecido personas y después te dicen que, no sé, ah se fue en una lancha y desapareció, se lo comieron los tiburones y te buscan tres o cuatro testigos que son falsos, que son mismos agentes de ellos y te fabrican que la persona desapareció. Y entonces, eh, desgraciadamente, ese miedo es muy difícil de perder, pero bueno, dentro de, dentro de eso Creo que acá en Uruguay me he sentido bastante seguro, aunque ya te digo, siempre uno con los ojos abiertos, alerta, siempre eh, eh, se mantiene tenso, ¿no? Y miro por, de, por encima del hombro cada tanto y mucho más después de que de que nos pasó esto, ¿no? De que el 26 de enero de, de 2019 fuimos agredidos junto a Esteban ahí por aquella turba de comunistas que nosotros momento, simplemente sí. fuimos ahí... Eh, de forma pacífica incluso hubo uno que le dijo a Esteban que lo podía bajar de un tiro que ya él era uh -huh. pamaro y que había bajado unos cuantos o sea no estamos lo que hablando me dijo de... fue en en <risa>
0: en, en revolución <risa> este bajé a un par de eh, bajé de, de un par de tiros a algunos unos tarados como vos eh, estoy diciendo tarado por no decir las cosas que dijo ¿no? Este, ya sabemos dónde viví, ¿te acordás? que nos gritaban, a mí me decían que ya sabía dónde vivía, que me iban a ir a buscar, que me iban a matar bueno. este, en fin, pero Lidier eso que te preguntaba Mariana que, de, que dejó deslizar en, en la pregunta, ¿hay cubanos acá este, que responden al régimen dentro de la cantidad de cubanos, estamos hablando de más de casi o, o 17 mil cubanos que hay en, en nuestro país, y cuando ustedes hacían las grandes juntadas este para pelear contra contra este régimen y para pedir libertad de Cuba, era muy poca la adhesión. ¿Te acordás que hablábamos de eso? Uno de los factores era el miedo ¿tá? por lo que podía llegar a tomar represalias con la familia que está viviendo en Cuba, pero la otra que también hay una gran cantidad de cubanos que responden al régimen. Lo vimos también en la embajada de Cuba ¿no? que se, que se abroqueló junto con el Partido Comunista. Sí,
1: sí. Eh, hay una gran cantidad que responde eh, porque todavía no ha desaprendido del adoctrinamiento y hay una gran cantidad que responden porque trabaja como agente de la seguridad del Estado, ya sea profesionalmente o eh, como colaborador. No duden ustedes que en el Uruguay hay agentes de la seguridad del Estado cubano en todos los países con los que Cuba tiene buenas relaciones e instaura comités de solidaridad que no son más que un brazo del Partido Comunista de Cuba. En este caso estamos hablando de la asociación de cubanos residentes en el Uruguay que pueden buscar eh, su fundación en Facebook, van a encontrar o en Internet, van a encontrar que ellos dicen que son fieles a los principios de la revolución, y ta, 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 ta. Incluso yo me colé en una reunión de ellos y en muy buena forma los traté de llamar a la reflexión y decirles: fue un teatro de la, de la aguja, puede ser, no sé, un lugarcito mm. que hay por acá, por el, por el centro de la ciudad. Ahí había una reunión de ellos y yo fui porque la convocatoria era abierta. Y ahí traté de la mejor manera de explicarles que que todo eso que ellos vendían de que había odio entre los cubanos y no sé qué, lo habían sembrado ellos eran los que habían creado cubanos buenos y cubanos malos, cubanos revolucionarios y cubanos enemigos y entonces no tengan duda de que hay muchísimos eh, agentes profesionales y colaboradores de estos agentes que están viviendo acá y eh, una de las cosas que hay que poner precisamente bajo la lupa es la misión de los médicos que están acá en el hospital de ojos eso te iba a preguntar eh, <risa> Exacto, eh, que esos médicos, yo no quiero, yo sé que el, que el pueblo uruguayo eh, le tiene mucho amor porque ha sido un proyecto que ha recuperado la visión de muchos y sabemos que toda la parte buena, pero hay que ponerlo bajo la lupa porque ese ha sido siempre el instrumento del régimen para, eh, digamos, llevar el comunismo a América Latina y los hacen agentes de influencia, porque a los pacientes muchos de ellos, no estoy diciendo que todos los médicos sean agentes de la dictadura, pero muchos de ellos sí lo son, incluso muchos de ellos hay sospechas de que los mandan a estos países sin incluso ser médicos simplemente dicen que son médicos y no son médicos en realidad son agentes de la seguridad del Estado y no tengo dudas de que hay algunos infiltrados acá, cuántos son no lo sé, no tengo eh, las pruebas de quiénes son, ni tengo nombres pero de que estoy convencido de que los hay eso pueden ponerle el cuña.
0: Bueno, líder, hoy eh, a veces la, le, le cuesta mucho a la gente, mmm, a gran parte de, de, del Uruguay, aceptar esto, ¿no? Eh, lo que hacen es resistirse a, a, a una verdad que incomoda, a una verdad que preocupa y que obviamente da miedo, ¿no? Que haya tanto venezolanos y cubanos en nuestro país que vienen a trabajar, vienen escapándose de, o buscando libertad o buscando mejores condiciones de vida, pero también están venezolanos y, y, y cubanos que responden tanto al régimen castrista como al régimen chavista, ¿no? Y lo, los hay, y disfrazados de, eh, en este caso también de médicos y demás. Bueno, pero hoy, ¿cómo estás? Eh, a, 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 lo último minutitos ¿cómo estás hoy, ¿Cuánto te perjudicó todo este tiempo alejado del país? ¿Cómo estás a nivel laboral? ¿Pudiste retomar?
1: Bueno, estoy digamos que bien, porque después de tanta incertidumbre, después de tanto estrés, después de tanta ansiedad, después de ocho meses de, de todas estas violaciones contra mi persona y estar separado de mi esposa, por todo, eh, me perjudicó bastante la estabilidad emocional, mi estabilidad laboral, perdí un trabajo, un buen trabajo, en el cual ya tenía tres años de experiencia y nada, eh, toca recomenzar, toca enfrentar nuevamente la vida en el Uruguay Y si hace cuatro años, justamente mañana hace cuatro años, hará cuatro años que vine al Uruguay Si hace cuatro años supe hacerlo sin tener una esposa, sin tener una estabilidad acá, sin conocer a nadie, sin conocer al Uruguay, sin tener amigos del Uruguay, sin tener experiencia laboral en, en el Uruguay Espero que, que ahora lo pueda volver a hacer y nada, toca enfrentar la situación y comenzar un, un, una nueva búsqueda de trabajo y, y otra vez hacer mi vida hasta
0: acá. Lidier, eh, desde acá, desde Bajo la Lupa, te mandamos un abrazo. Nos alegra tenerte acá de vuelta trabajando y libre este, para que puedas eh, ejercer esa, esa libertad de expresión en nuestro país y esperemos que lo que encares como coordinador también de este movimiento Somos Más en Uruguay que puedas manifestarte libremente sin que nadie venga a reprimirte como eh, ya hemos documentado desde aquí debajo de la lupa y que retomes tu, reenganches tu, tu vida aquí en nuestro país.
1: Muchas gracias, un abrazo para ti también y saludos para tu compañera de estudio ahí, muy agradecido una vez más, repito, eres el único que, que siempre nos, nos hizo el aguante, que siempre estuvo ahí para... Para ir, cuando nadie iba, avisábamos a todos los canales de televisión y nadie acudía a nuestros reclamos y solo, solo tú nos brindaste este espacio. Así que nada, una vez más, súper agradecido. por favor, abrazo Un abrazo al...
2: grande y mucha suerte en esta reinserción laboral aquí en, en Uruguay, líder.
0: Muchas gracias. Abrazo.